0: Queridos oyentes, buenas noches de parte de todos los que hacemos el programa que son Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora. Seguimos a su lado los miércoles para acompañarlos en Radio María. Los colaboradores nos hablarán de los siguientes temas. Primero, la importancia del lenguaje positivo en la educación y la modalidad de la escuela en casa como alternativa a la enseñanza en los colegios. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.es. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y dedicamos este programa a los oyentes que están enfermos, a sus familias y a los que han fallecido. Os llevamos a todos en el corazón y os encomendamos al corazón de Jesús y a María Auxiliadora con mucho cariño. Quédense con nosotros en Radio María y no se arrepentirán. Comenzamos el grano de mostaza de hoy saludando a mis queridas colaboradoras Victoria Melchor y Beatriz Hormigos que están desde sus casas. Buenas noches Victoria, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Ana, bien, muy
2: bien.
0: Beatriz, ¿cómo estás?
2: Pues muy buenas noches Ana. Hola Victoria, buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy si te parece bien, pues vamos a hablar de la importancia del lenguaje positivo en la educación y el aprendizaje de nuestros pequeños, Ana.
0: Lo que se conoce en psicología como el efecto pigmalión o la profecía autocumplida, ¿verdad Beatriz?
2: Eso es. Tenemos una gran responsabilidad sobre otras personas, basada en la imagen que tenemos de ellas. Así, si yo me comunico con mi hijo de una manera positiva, reforzando lo bueno que hay en él, mi hijo se comportará de tal manera que mis expectativas sobre él sean ciertas. Para ello, lo que yo digo a mi hijo, bueno o malo, tiene un valor casi de profecía. De esta manera, la forma de hablar y de utilizar el lenguaje producirá unos efectos o los contrarios. No debemos olvidar que el lenguaje es el vehículo de comunicación humana por excelencia y el más utilizado. Y una de las cosas que no debemos olvidar tampoco es que va cargado de emociones.
0: Pero entonces hablar no solo es emitir sonidos, ¿verdad?
2: No, no. Como ya sabemos todos, la comunicación tiene dos componentes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Ambos tienen una igual importancia. No solo es importante lo que decimos, que sería el lenguaje verbal, sino cómo lo decimos, que es el lenguaje no verbal. El tono que usamos, los gestos que utilizamos, nuestra mirada, el lenguaje corporal que adoptamos. Educar con un lenguaje positivo tiene efectos pues, muy positivos en la educación del niño y en su desarrollo. En cambio, el lenguaje negativo genera en el niño una imagen negativa de sí mismo, generando tensiones y creando poco a poco un niño miedoso e inseguro.
1: Sí, sí. La verdad es que es muy importante todo el tema de esta comunicación o, o lenguaje, como decía Beatriz, verbal y no, y no verbal, porque eh, con cualquiera de los dos se está transmitiendo no solamente palabras, sino, sino sentimientos y, y bueno las emociones también que, que tenemos. Y es, yo creo que esto lo hemos comentado ya muchas veces, Beatriz, siempre el educar en, en positivo es fundamental.
0: ¿Nos podrías dar, Beatriz, algunos consejos para potenciar el lenguaje positivo con los niños?
2: Sí, si te parece, Ana, pues vamos a dar una serie de pautas que podemos desarrollar para utilizar este lenguaje positivo que decimos, ¿no? La primera de ellas sería que antes de hablar hay que pensar muy bien qué es lo que le quieres decir y cómo se lo vas a decir. No hay que ser impulsivos, hay que reflexionar siempre antes de actuar.
0: Lo que vulgarmente se conoce contar hasta 10 o hasta 100, ¿no?, antes de hablar o incluso dejarlo para otro momento cuando estemos menos alterados.
2: Eso es. Por ejemplo, cuando estamos enfadados, no podemos decir lo primero que se si nos pasa por la cabeza, porque seguramente podríamos herir al otro con lo que pensamos. Porque lo que pensamos cuando estamos enfadados no es la realidad, porque eh, en este momento es donde entran las emociones negativas que tenemos. ¿no? Igual que tampoco somos objetivos con la otra persona cuando estamos enamorados de ella. ¿no? Ahí en la primera fase está el enamoramiento, pues todo nos parece fenomenal y, y igualmente está empañado por las emociones, ¿no? En este caso, las positivas.
1: Sí, es algo que bueno, que yo creo que es inherente al, al ser humano, que tenemos ahí toda una serie de, de emociones que se retransmiten a través del, del lenguaje, de la comunicación y bueno, yo creo que tenemos experiencia también de, de esto en nuestras aulas que hay veces que te tienes que controlar y, y sujetar. Y bueno, sí. yo en ocasiones lo consigo y he de decir que alguna otra
0: no. También es verdad que en el contexto de la escuela, del que ahora estamos privados, por cierto, eh, pues eh, lo que dices delante de toda la clase tienes que pensarlo muy mucho, porque a lo mejor tienes que esperar, lo claro. que decíamos a, hace un momento, no para eh, hablar de una manera negativa o, o, o decir cosas negativas no de la persona, sino de cómo ha actuado, no delante de todo el mundo, Victoria, sino elegir el momento adecuado para sí. corregir y para utilizar ese lenguaje que luego ya me imagino que Beatriz desarrollará eh, para que no hiera a la persona, ¿verdad?
1: Sí, pero yo no sé si os ha pasado, pero durante este confinamiento en las clases a través de, del ordenador... Eh, no es lo mismo. Bueno, creo que en todo eh, eso estamos de acuerdo en todos. Pero incluso a la hora de, de transmitir esas emociones, es que para nada es, para nada es igual. Necesitas tener a la persona delante. No se comunica eh, igual ni de una manera positiva, pero tampoco de una manera negativa. Bueno, yo es una de las conclusiones que estoy ahí sacando... De este, de este confinamiento. Y, y es verdad que a veces, a veces involuntariamente, porque luego hay que tener en cuenta una cosa: aunque tú no utilices un lenguaje negativo, mmm, no sabemos cómo el otro va a admitir eso que tú le estás diciendo. Porque incluso puede ser de una forma, es raro, ¿no? Pero a veces, aunque sea de una forma positiva, no todo el mundo acepta bien lo que tú le estás diciendo.
0: Es verdad que también esta situación tan extraña que hemos estado viviendo estos meses ha provocado muchísimos, la creación de muchísimos grupos del WhatsApp y cómo la, la comunicación también se, viene, se, se ve mermada en la, en la comunicación escrita, lo que decía Beatriz, en la que se pierden pues, el lenguaje no verbal, el tono, la, la cara de la persona que tienes delante y cuántos equívocos y cuántas y cuántos enfados ha provocado también esta situación en, el, en los grupos de las redes sociales, que son muy buenas para unas cosas, pero también tienen sus carencias, ¿no?
2: Sí, pero también, Ana, es cierto que con el confinamiento empezamos todos como locos, contestando el teléfono a mil de grupos, hablando, y la gente ya se ha cansado. Cada vez se ha menos, ¿eh? cada, cada vez hago menos caso al móvil, porque ya, ya estamos cansados de, de, de esa comunicación. Necesitamos la comunicación cara a cara, y todo el mundo lo dice,
0: Sí. Bueno, pues retomamos un poquito lo que estábamos diciendo, Beatriz, sí. eh, que hay que contar hasta 10, hasta 100, e incluso decía Victoria que, que no sé si hasta 1000, pero dejarlo <risa> para otro momento, cuando estamos muy enfadados, decir, bueno, pues déjame que lo piense, porque voy a decir cosas sí. que me voy a, de las que me voy a arrepentir, así que déjame, déjame tranquila ahora, ¿no?
2: Pues una vez que he parado y he pensado qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir, pues hay que intentar buscar palabras y actitudes positivas, ahora sí. Además de decirle lo que ha hecho mal, hay que intentar reforzarle lo que hace bien e intentar corregirle cuando se equivoca. Siempre funciona mejor el refuerzo positivo que el castigo.
0: Yo creo que aquí hay un problema que es eh, cuando hay que ser muy claros sobre lo que ha hecho mal. O sea, tampoco se le hace un bien al niño cuando se le niega la realidad y dice... No, es que tú eres perfecto, ¿no? Cuando a veces tenemos estos padres que no son capaces de ver lo que hacen sus hijos, que no es que su hijo sea malo, sino que en esta situación se ha comportado mal, ¿no?
2: Claro, pues cuando tengamos que regañarlo, porque a veces es necesario regañar al niño porque se equivoca, no hay que utilizar insultos ni comparaciones. Muchos padres y muchos educadores pues cometemos la equivocación de cuando hay un hermano que, por ejemplo, es muy buen estudiante y se porta muy bien, y un hermano que no lo es tanto pues caemos en esa equivocación de comparar al que se porta mal con el que se porta bien. Con frases como mira a tu hermano, lo bien que se porta, las notas que saca... Eso deberíamos evitarlo siempre, porque así el niño que no se porta bien siente rechazo tanto a su, hacia su hermano como hacia él. Cada individuo es único y así lo tenemos que tratar. Nunca
1: debemos comparar. Sí, es muy importante el evitar las, las comparaciones, porque yo creo que, fíjate eso, a veces hiere más que que el que tú regañes al, a, al niño, en este caso a, al alumno, a otra persona. Cuando le estás comparando con otro, alabando eh, al otro y, y un poco va en detrimento de la, de la otra persona o del alumno o del niño, yo creo que eso como que te hiere más el, el orgullo y no hay, por qué, no hay por qué comparar, sobre todo mmm, poniendo ese tipo de, de ejemplos, porque nosotros siempre tenemos un, un ejemplo claro que Jesús maestro y, y la Virgen María. Entonces, bueno, en ese sentido sí, pero a la hora de educar yo tiendo a evitar lo máximo posible, alguna vez podemos cometer ese error, pero sí que tiendo, tiendo a, evitar, a evitar eso porque eh, yo les recalco mucho a los alumnos, nadie es perfecto, todo el mundo, todo el mundo, y siempre les digo, incluida yo, cometemos errores y nos equivocamos. No pasa nada por equivocarse. Creo que ya lo he dicho más veces en este programa, para mí el error es algo positivo, siempre y cuando se encauce ese error. Y bueno, pues lo que, lo que ha dicho Beatriz, el, el enseñarle al niño el por, qué, el por qué eso está mal, darle una explicación.
0: Bueno, ya que estamos regañando al niño, porque ha dicho, nos ha dicho Beatriz que eh, es necesario en algunas ocasiones regañar cuando se hace algo mal, ¿hay que centrarse solo en lo malo o hay que dejar la puerta abierta hacia ese cambio que, que intentamos provocar en el niño? No,
2: siempre hay que dejar una puerta abierta para que el niño pueda rectificar y cambiar su actitud. Le debemos comunicar que todo el mundo se equivoca, como ha dicho Victoria, y que lo malo no es equivocarse, puesto que uno aprende no aprende si no se equivoca, sino que... Que lo importante es... O el problema está en si no sabemos rectificar. Ese es el problema. Otro consejo que podemos dar es que en lugar de regañarlo sin más, pues hay que explicarle qué es lo que nosotros queremos que haga y cómo lo debe hacer. Me explico. Por ejemplo... Hay que decirles, pues, no hay que decirles que han doblado mal la ropa. Lo que hay que decirles es, ven, vamos a doblar la ropa juntos y así ya verás cómo se hace y la próxima vez pues tú lo vas a hacer sin ningún problema. ¿vale? No hay que regañarles, sino decirles qué es lo que queremos y dónde queremos llevar, que, que llegue. Otro, otro consejo pues, sería darle las herramientas para que lo consigue, porque está claro que cuando se comporta de esa manera es porque carece de, de dichas herramientas o no sabe cómo utilizarlas.
0: Y cuando ya se lo hemos explicado, y Victoria, se lo hemos re-explicado, he y no es la primera, ni la segunda, ni la. Bueno, ya, los padres eh, y los profesores que nos escuchan saben de lo que hablamos. Eh, ¿Tenemos que castigar? ¿La alternativa del castigo es positiva? ¿Qué tenemos que hacer, Victoria?
1: Pues, eh, hombre, hay veces que el, el castigo, pues como dices tú, cuando yo, ya no hay ninguna alternativa. Pues hay que habrá que utilizarlo, pero es verdad que ante todo hay que evitar eh, gritarle, eh, no poner castigos que, que al final que al final vas a eh, o sea no vas a no vas a cumplir, porque bueno pues también es común dejarnos llevar por ese primer momento de, de enfado y a lo mejor nos extra, nos extralimitamos un poco en, en los castigos que luego no son reales, ¿verdad Beatriz?
2: No, 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 claro. Esto nos pasa muchas veces Esto nos pasa muchas veces a los padres, ¿no? Estamos calientes porque llegamos cansados del trabajo y de repente les decimos, pues ahora vas a estar un mes sin ver la televisión. No, ese castigo no se lo puedes, no se lo puedes poner porque sabes que no lo vas a poder cumplir. Entonces hay que tener cuidado, hay que, lo que decimos, respirar muy mucho y decir, a ver, hay que castigar en consonancia con la gravedad, entre comillas digo la, la palabra gravedad, de lo que ha cometido el niño. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado, pues eso, porque sí que es cierto, y ya lo hemos hablado otras veces, que cuando castigamos y ponemos un castigo hay que cumplirlo. Eso, eso sí que es cierto.
1: Sí, es cierto, porque igual bueno lo que has comentado tú de pues esa, todo el verano sin, sin la tele a veces a lo mejor te deja llevar en el colegio y decir, todas las semanas sin requisitos. Por ejemplo, claro. un ejemplo eh, tonto, pero es cierto que hay que buscar eh, la, la gradualidad en el, en el castigo.
2: Claro, porque imagínate qué es lo que ha tenido que hacer un niño para dejarle claro. todo el verano sin castigar. O sea, es, o sea, sin ver la tele, quiero decir, no tiene sentido. Sí,
0: es exagerado. Sí. Bueno, ¿y cómo hay que terminar esta estrategia, Beatriz, que nos estás dando del lenguaje positivo? A ver, hemos empezado, hemos desarrollado y ahora, ¿cómo la terminamos?
2: Pues lo ideal sería terminar con una frase positiva que le dé esperanzas de que puede mejorar y que todo va a salir bien si se esfuerza y hace lo que tiene que hacer. Pero no solo porque es lo correcto, sino sobre todo porque es lo mejor para él. Y lo que sí que me gustaría recalcar muy, muy mucho es que tampoco hay que caer en el halago constante, ¿eh? que esto no puede pasar. Utilizar un lenguaje positivo y afectivo con los niños no consiste en darles cont continuamente o decirles constantemente lo bueno y lo maravilloso que son, incluso cuando no lo sean, ¿vale? Que hay muchos padres que caen en, en este buenismo. Consiste en ser firmes y directos cuando hay que serlo, pero siempre desde el cariño. Recordarle cuánto nos importan, hay que decirle lo importante que son para nosotros y cuánto y cómo les queremos, aunque a veces se porten mal.
0: Pues sí, la puerta siempre abierta. Me ha encantado esa, esa, esa estrategia final, ¿no? Que que siempre van a tener la, ¿no? la palabra de ánimo de sus padres, de sus profesores y de sus compañeros aunque a veces la vida es complicada eh, no solamente por lo que nos pasa, sino, pues, como decía antes Victoria, por cómo percibimos la realidad. Muchas veces eh, tú lo percibes como, un, ¿no? como una ofensa y en realidad no lo es. Entonces, es, yo creo que es una labor de, de trabajo constante, ¿no Victoria? De, de enseñar al niño, ya que lo tenemos bajo nuestra tutela, tanto los padres como los educadores... Eh, de enseñarle y pues, darle esas estrategias, siempre utilizando un lenguaje positivo, ¿no, Victoria? Tú que eres también sí. publicista, pues eh, seguramente que esto en la publicidad lo habrás visto muchísimas veces, sobre todo el lenguaje positivo para que la gente compre.
1: <risa> en la publicidad no verás normalmente <risa> nada negativo que no termine y si hay algo negativo siempre eh, va a terminar con un mensaje positivo, porque es que es lo que tienen ese marketing publicitario
0: que nos incita, nos incita al consumo. ¿Y tienes algún anuncio, Beatriz, sin sí. decir marcas, por supuesto, que, sí. que, que pudiéramos por lo menos escuchar? Porque es que además nos viene, vamos, al, al pelo de lo que estamos hablando.
2: Pues sí, hay un anuncio de una compañía de seguros que habla precisamente de esto que hemos hablado al principio, que del efecto Pigmalión. Si te parece, lo escuchamos y luego
0: que Victoria nos hable un poquito sobre ello. Pues vamos con ello.
3: Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pygmalion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.
0: Victoria, acabamos de escuchar este anuncio y ahora si te parece, pues muy brevemente nos podrías explicar sí. un poquito eh, a qué hace referencia y, y yo creo que también eh, con lo que nos ha dicho Beatriz pues lo apoya bastante, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. este es un concepto además eh, que se estudia en psicología, el efecto Pigmalion y el anuncio lo refleja lo refleja claramente, como si tú a un, a un niño... Le, le estás diciendo, tú no vas a poder, no eres capaz de hacer esto. Aquí se nos muestra, eh, sobre todo en el, ámbito, en el ámbito deportivo, pero fíjate, también pone cuando un niño empieza a andar o alguna persona que ha tenido algún, algún accidente. Si estamos continuamente diciéndole, no eres capaz, no vales para esto, ese niño va o esa persona va a fracasar. Sin embargo, si siempre hay una actitud positiva, pues va a, ser todo, va a ser todo lo contrario. Al final de tanto eh, repetirse, tu cerebro va a crear esa, esa sinergia que se produce y seguramente lo conseguirás, porque el esfuerzo mmm, yo creo que es, un, es algo psicológico que nos ayuda a todo ser humano a, a seguir adelante, pero es verdad que hay que potenciarlo y hay que estar siempre pensando en positivo, aunque haya, aunque haya caídas. Y este anuncio, la verdad es que lo refleja muy bien. Y en un minuto, porque eh, al ver el, el anuncio me he acordado de otra historia, que es real además, que es la de Thomas Edison, el inventor americano. Lo expulsaron del colegio y en, en una carta que escribieron a su madre le dijeron que no valía para nada, que lo tenían que expulsar del colegio. La madre no le lee la carta al niño y le educa a ella en, en casa y le refuerza. Fijaos que fue uno de los grandes inventores americanos. Cuando Thomas Edison muere, encuentra la carta en casa de, de su madre y lee lo que realmente ponía, porque la madre lo que le dijo fue «Mira, tú eres un niño muy especial, en el colegio ya no te pueden enseñar más de lo que tú ya sabes, por tanto, yo te voy a enseñar aquí en casa porque en el colegio ya no pueden más». O sea que fijaos... Y eso es un, un caso real y es lo que refleja este, este anuncio, la importancia del, del refuerzo siempre positivo.
0: Pues la verdad es que me ha encantado también traer este anuncio para todos nuestros oyentes del grano de mostaza porque siempre tenemos que terminar con, con algo positivo, ¿no? Además en Radio María, fíjate, la radio de la Virgen no podemos hacerlo de otra manera, principalmente para toda la gente que está sufriendo ¿eh? durante todos estos meses, eh, tantos dramas, tantas personas que han perdido seres queridos, que están enfermos, que están solos, pues Radio María también es como una especie de una caricia, ¿no? La caricia de una madre. Bueno, pues muchísimas gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor. Y qué eh, lenguaje positivo puedo utilizar con vosotras, que nada, que muchísimas <risa> gracias, que con gracias, vosotras gracias. empiezo siempre el programa de una manera maravillosa. Gracias a las dos. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Victoria, no te vayas, que te necesito. Sí. Beatriz Hormigos, muchísimas gracias y dentro de un mes eh, nos volvemos a ver. Adiós. Adiós, adiós. adiós. adiós.
4: En vos confío
0: Estamos en Radio María en el Grano de Mostaza y continuamos con nuestro colaborador, Stanislao Martín, al que saludo, como siempre, con mucho cariño. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo lo llevas?
5: Muy bien. Buenas noches, Ana. Aquí estamos nuevamente en este mes de junio, ¿no? dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Les mandamos un saludo muy afectuoso a todos nuestros oyentes y a los seguidores del programa.
0: ¿Y cómo has llevado este tiempo de confinamiento, Estanislao? ¿Te has sugerido alguna idea para el programa?
5: Eh, yo, personalmente, muy bien, ¿eh? sin ningún problema. Me ha pesado un poquito la carencia de la Eucaristía diaria, a la que estábamos quizá demasiado bien habituados. ¿eh? Aunque, bueno, pues con mucha paz, eso ¿no? es así, ¿no? Y obedeciendo lo que nos han dicho, pues ya está, muy bien. Y luego me decía si el confinamiento me ha sugerido alguna idea para el programa. Pues sí, sí. Eh, cuando estrenábamos programa, ya hará cinco años en octubre, si Dios quiere, ¿no? de Mostaza, empezó hace cinco años, pues al presentar mi sección, como el nombre de la sección es La familia cristiana, santuario, escuela y taller, yo hice una pequeña referencia a la familia como escuela y me recuerdo que dije alguna cosita, muy breve, sobre el movimiento de la escuela en casa, ¿no? más conocido por su expresión en inglés, homeschool. Pues bien, dada la situación actual a la que nos obliga esta pandemia del coronavirus, creo que no estaría de más hablar hoy sobre esta modalidad de educación, que es una modalidad de la que tal vez tengamos que echar mano por necesidad, aunque no nos guste mucho, ¿no? No sabemos ahora cómo discurrirán los acontecimientos, pero creo que puede estar bien decir algo sobre este movimiento educativo doméstico, vamos a decir.
0: Bueno, decías que se llama homeschool, que en inglés es la escuela en casa. ¿Y en qué consiste este movimiento? Para explicárselo a nuestros oyentes, Estanislao?
5: Pues en lo que dice su nombre, en que los niños, en lugar de seguir su escolarización en un colegio, la siguen en el propio domicilio a cargo de sus padres. Esta es la esencia del movimiento y luego hay toda una serie de cuestiones prácticas con las que se vienen chocando los padres que se interesan por la escuela en casa porque no siempre se puede llevar a cabo. Ocurre que no en todos los países la escuela en casa está reconocida legalmente, por ejemplo, en el nuestro. En España la escuela en casa no es legal porque no está contemplada esta modalidad por las leyes. Aunque también hay que decir que tampoco está absolutamente cerrada más bien está en una situación de vacío legal. ¿no? La cuestión es bastante compleja. Hay vacíos legales, como digo, y eso hace que la mayor parte de los padres se muestren inicialmente muy reticentes a la escuela en casa. Pero aún así, lo que sí me parece interesante es que esta opción se conozca. Y también me parece oportuno animar a quien esté interesado a que busque información por si acaso tuviera que echar mano de ella, porque hay mucha información. En Internet hay... Una, bueno, como de todo, de este tema como de todo, no? Eh, páginas web, blog, etcétera.
0: Y a ti te, está, te parece tan que la escuela en casa es una modalidad de educación válida? Como has dicho antes, la situación del confinamiento nos ha obligado a, a practicarla, ¿no? A practicar esta escuela en casa o una como un, una especie de escuela en casa que a lo mejor no es esto lo que no quieres contar. ¿Eh, ¿Te parece válida?
5: Sí, 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 redondamente, además. ¿no? Y no solo por un motivo, ¿eh? sino por varios. Eh, y siempre en beneficio de los niños. Me parece que es bueno para los niños. Y lo que pasa es que, bueno, habría que diferenciar entre lo que nos gustaría hacer y lo que se puede hacer, especialmente en nuestro país, en España. ¿no? En España, excepto en los años de educación infantil, que eso sí que se puede hacer, lo permite la ley, porque la educación infantil no es obligatoria, Fuera de eso es muy poquito lo que se podría hacer. Eh, hay un territorio, como tenemos en realidad distintos sistemas educativos según las autonomías, pues hay una de nuestras autonomías, el País Vasco, donde digamos que la mano está más abierta, porque no es que esté reconocida la escuela en casa legalmente, pero hay más posibilidades. Eh, Creo que no es necesario extendernos porque nos perderíamos ahora en cuestiones de detalles, ¿no? Pero mm, insisto que en el País Vasco es más fácil. Eh, las autoridades dan más facilidades para que se pueda llevar a cabo la escuela en casa, aunque no sea una opción legal. Eh, en mi opinión, lo primero que tenemos que hacer los partidarios de la escuela en casa es difundir la idea, que es la manera de ir abriendo camino, ¿no? Y luego los que estén en condiciones y quieran animarse pues ir dando los pasos que puedan. Eh, sí que me gustaría decir que siempre dentro de la ley, siempre dentro de la ley, ¿no? Nosotros tenemos, además lo tenemos en la escritura, ¿no? tenemos la obligación de, de obedecer a las autoridades y de seguir siempre eh, dentro del marco de una ciudadanía responsable, a no ser que sean leyes iniquas, que bien, ese es otro tema. Eh, pero tampoco tenemos que ser pioneros a ir abriendo brecha, ¿eh? Y sí hay cosas que se pueden ir haciendo sin salirse de la ley. Algunos ya lo están haciendo, por ahora son muy pocos, se han encontrado, es verdad, con muchas dificultades, pero yo sigo diciendo que es un camino que merece la pena.
0: Estanislao, siendo tu maestro, te veo muy favorable a esto. ¿Qué ves tú en la escuela, en casa, para mostrarte tan partidario de algo que nos resulta un tanto extraño, principalmente en un programa en el que todos los colaboradores somos maestros, maestros de la escuela sí. presencial, ¿no, Estanislao? <risa>
5: Sí, sí, así es, efectivamente. Y igual
0: que tú has ejercido tu labor durante muchísimos años, sí, Beatriz, sí, sí. Hormigo, Victoria Melchor y tanto yo como todos los demás, eh, somos maestros de, de escuela, vamos, de, de coger nuestro sí, maletín sí. por la mañana, con la tiza, estar niño, cállate, saca el cuaderno, todo esto, ¿no?
5: Bueno, pues vamos, vamos poco a poco. El motivo por el que me parece que hay que animar a que nuestras familias se interesen por la escuela en casa y se abran a ella es porque es una opción de libertad. Esto es, el, esto es lo que me parece más importante. Eh, renunciar de entrada a la escuela en casa es renunciar al derecho de las familias a educar a sus hijos en favor del Estado. Y hoy hay muchos Estados que generan más desconfianza que confianza. Este es el asunto, ¿no? Si el Estado nos garantizara la libertad de educación que nos marcan las leyes, pues quizá no habría ni que plantearlo, pero es que esto está cada vez más cuestionado. Entonces, eh, precisamente en este momento tenemos la amenaza, porque hay que decirlo así, de una nueva ley en la que tanta prisa están mostrando la, las actuales autoridades y es una ley con la que se ciernen sobre la educación nuevas restricciones a la libertad de los padres. Y el derecho de los padres a educar a sus hijos, además de ser un derecho reconocido por las más altas instancias, por los organismos internacionales, por las grandes declaraciones de la educación, por la Constitución Española, pues además de todo eso, a los padres católicos la Iglesia les añade un imperativo muy serio cuando les dice que es un sacratísimo deber. La educación es un sagrado deber que tienen los padres. Gravísimo educacionis tituló el Concilio Vaticano II, su gran, su gran documento sobre la educación. ¿no? Entonces, pues... eh, esta, eh, me preguntabas por los motivos. Hay varios, ¿eh? pero este es el primero. O sea, que el primero eh, también, es la
0: libertad, ¿verdad?
5: El primero es la, la libertad, que hoy la tenemos amenazada. Pues
0: fíjate, y... Stanislao, si te parece, fíjate que que nunca, nosotros no pensamos que haya casualidades, eh, entre nuestros colaboradores del Grano de Mostraza se encuentra Victoria Melchor y acaba de hacer su sección con Beatriz Hormigos y siempre le digo, espérate que tienes que de, eh, despedir el programa conmigo. Pues es que está aquí, está conectada y resulta que ella es Ay, coordinadora, claro, sí. <risas> y ella es coordinadora de una plataforma que se llama Libres para educar a nuestros hijos. Y es que además Stanislao nos viene como anillo al dedo. Si te parece, eh, te saluda, que ya sabes que, que es amiga tuya y que nos Cuente un poquito lo que, lo que se hace en esta plataforma, Stanislao.
5: Eh, tengo que decir que hemos sido compañeros, además, en el, sí. en el mismo colegio Por durante favor. unos cuantos años. Fíjate, o sea, que una, colaboradores, una amigos. Bueno, pues Victoria sí, sí. Melchor,
0: buenas noches de nuevo. Buenas
1: noches de nuevo, Ana. Buenas noches, Stanislao.
5: Buenas noches. ¿Qué tal, Victoria?
1: Bien, 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 muy bien. Bueno, muy encantada bien. de coincidir siempre contigo, porque además, como dices, de la amistad hemos sido... Compañeros en el, en el colegio. Pues
0: sí, cuéntanos, Victoria, sí. ¿qué es esto de Libres para Educar a Nuestros Hijos?
1: Es una, una plataforma que se creó, nace de una iniciativa del arzobispo de Toledo entonces, don Braulio Rodríguez, y se creó en el 2017, creo, hace ya tres años, y aunque el inicio fue por iniciativa de, del arzobispo de Toledo, eh, se constituye como plataforma eh, un poco independiente, en la que principalmente estamos colaborando profesores, educadores, padres de familia, psicólogos, abogados, o sea, hay un, un compendio grande de, de profesionales, no solamente del ámbito educativo, sino de otros, de otros ámbitos. Y esta plataforma nos basamos principalmente en el artículo 27 de la Constitución Española, que es el que rige el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Nosotros la, la desgranamos como en cinco, en cinco apartados, en cinco ejes, los llamamos así. El primero de ellos es la libertad de educación, el segundo la libertad para elegir el modelo educativo, el tercero libertad para cursar la asignatura de religión el cuarto, libertad para educar en, en moral en la moral y el quinto, libertad para eh, la participación en los centros. Fíjate que eh, todos los ejes, como decía Stanislao, hablan de libertad porque así lo recoge el derecho constitucional. Yo creo que eh, aparte de, del deber como, como católicos que, que tienen los padres y que tenemos los educadores católicos, es un derecho que tiene todo el mundo independientemente de sus, sus creencias porque está recogido así en la Constitución. Entonces nosotros defendemos ante todo esa libertad de, de educación y al hilo de lo que viene comentando Stanislao se recoge muy claramente en el primer eh, eje que es la libertad de educación. ¿Por qué? Pues porque el Estado simplemente complementa a la educación de los padres. Los padres van a ser siempre los primeros educadores de sus hijos y son los que tienen la libertad para elegir qué tipo de educación quieren dar. Yo creo que en este, en este momento actual en el que nos encontramos, pues eh, todos los padres habrán reflexionado sobre el tema de la educación, porque eh, aunque los profesores hayamos suplido de alguna manera el no estar en las aulas a través de los medios eh, digitales, pero realmente ahora quienes se han ocupado de la educación casi al 100%, diría un 90%, han sido los padres. Ellos son los que eh, ahora mismo están educando realmente a sus hijos. Pero no es porque sea ahora por las circunstancias, es que es lo que tienen que hacer siempre. Entonces, el Estado no va a sustituir eh, nunca y por supuesto no debería, no debería nunca imponer ni con ideologías ni nada. Comentaba San Islao, la ley, eh, Libres para educar se, se unió hace menos de, de un mes, sí, ahora unos 15-20 días, pues, eh, a una nota de prensa con, bueno, con más eh, tanto centros educativos como otro tipo de plataformas si y asociaciones, porque nos parece totalmente bueno, pues injusta. A lo mejor no es el, el sitio aquí para hablar, de, para hablar de eso. Simplemente es para mostrar cómo el Estado solo tiene un papel subsidiario en el tema de la educación. No tiene el, el papel protagonista, ese papel lo tienen eh, los padres y por supuesto los padres también eh, deben poder elegir cómo quieren educar a sus hijos moralmente, según las convicciones que ellos tienen. Incluso tienen derecho a participar en la gestión educativa de los centros, que esto es algo que yo creo que muchos de los padres desconocen, pero es que está recogido en el artículo eh, de nuestra Constitución Española. Es, la verdad es que es una, una tarea ardua la que, la que se lleva a cabo en el, en el campo de la educación, no solamente de los padres, sino también de los maestros, y es que es un conjunto. O sea, yo creo que los, los maestros, los profesores, ayudamos a, a los padres, y es una labor que tiene que ser así. Y a través de esta plataforma lo que pretendemos es... Eh, bueno, pues que se respete esa libertad de, de educación que tienen los, los padres y también un poco potenciar ese papel principal de los padres como educadores.
0: Bueno, Estanislao, fíjate que, que lo que acaba de decir Victoria apoya absolutamente lo que tú decías, ¿no? el derecho sí. a la libertad de
5: educación. Claro, eh, el asunto está en que todo lo que está diciendo que es así, eh, eso lo está sufriendo el papel. En el papel está. Sí. En la realidad, pues empezamos, algunas personas empezamos a cuestionarnos que esto sea así. O, o, más bien, quizá nos tememos que no sea así en un futuro próximo. No lo sabemos, no lo sabemos. A mí me parece, por lo mismo, ¿no? Es repetirlo, pero a mí me parece que hay que abrir, hay que ir conociendo esta, esta vía porque puede ser útil. ¿eh? es una alternativa para la educación en, en, en libertad. Porque la orientación la fijan los padres, cada uno de acuerdo con sus criterios, con sus planteamientos de vida, con su fe religiosa, con su ideología política. La escuela en casa es un movimiento multicolor y multiforme, porque bueno, esto es como si nos preguntamos de qué, qué ideología es la Renfe, pues de ninguna. Ahí montamos todos, ¿no? Cuando uno coge el tren, no se le pregunta qué, qué valores tiene. Pues lo mismo, la escuela en casa, pues hay tantas escuelas en casa como familias, ¿no? Y, y bueno, cuando, cuando el Estado lo garantiza, bien está, pero si el Estado no lo garantiza o incluso eh, puede entrometerse en terrenos que no le corresponden, eh, las familias deberían reaccionar. Bien. <risa> sí.
0: Bueno, pues yo, ahí, hay una, ¿no? ahí hay una posibilidad de la asociación, ¿no Victoria? Siempre hemos hablado de que eh, cada uno individualmente tiene menos fuerza que si nos asociamos pues eh, ahí está, eh, libres para educar como cualquier otra que, ¿no? que les sí, pueda interesar sí, sí. pero en Radio María pues ¿no? nosotros ofrecemos también lo que tenemos y, y es una sí. alternativa, como decía también Stanislao, muy válida que la gente eh, se forme, que busque, que que hay, hay alternativas y hay, hay sí. formas distintas de decir basta, ¿eh? ya no, no podemos, porque están en juego nuestros hijos. Es que nos olvidamos están sí, aislado, de que son menores y los menores es, es, están es. Eh, especialmente cuidados. Porque cuando uno ya se supone que es maduro a partir de los 18 años, cuando uno va a la universidad, la libertad de cátedra es eh, absolutamente mayor que la que hay en los institutos o la que debería de haber en los institutos. ¿vale? Porque se supone que los niños están protegidos. Están protegidos claro. ante ideologías, ante planteamientos que pueden chocar o no con los que tengan los padres y se supone que la patria potestad de los hijos hasta ahora está en Islao Victoria, la tienen sus padres. Sí, sí, es que... Sí, claro. Hasta ahora. Sí.
5: Lo, lo que pasa es que este es un terreno que se está invadiendo, lo sabemos sí, porque es, eh, conocemos el terreno que pisamos, eh, se está invadiendo permanentemente. Esto, sí. es, esto es así. Entonces, Pero
0: bueno, es verdad es, que de la andadura esta eh, que llevamos con Victoria estos años de Libres para Educar... Como hemos dicho antes con Beatriz Hormigos, siempre tenemos que adoptar un lenguaje positivo, ¿verdad, Victoria? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que siempre hay que ir, y es algo que,
1: fíjate, Ana, siempre hemos defendido en la, en la plataforma, la actitud positiva y, sobre todo, de diálogo. Eso es. Hay que, hay que dialogar, enfrentarse, bueno, pues yo creo que siempre tiene que ser la última, la última postura. Porque, además, nosotros, sobre todo, lo que pretendemos es sensibilizar a los padres de este derecho que tienen y, por ahí es por donde actuamos. Siempre positivo, claro.
0: Pues muchas gracias, Victoria Melchor, que hija vales para gracias todo. A ti, a <risa> bueno, Además, <por> <risa> qué maravilla contar contigo y con Beatriz y con gracias. Estanislao en el grano de Mostaza. Soy muy afortunada. Pero bueno, Estanislao, la pregunta está en el aire y Victoria te puedes quedar sin problema, ¿eh? O sea, y sí, puedes, sí, sí, y puedes eh, hablar cuando cuando quieras sin problema. Eh, la pregunta está en el aire, digo Estanislao, la educación en casa, no lo sé. A lo mejor tiene muchas carencias respecto a la que se da en los colegios para ¿El niño no es mejor ir a un colegio que recibir la educación en casa, Stanislao?
5: Este es un tema muy largo, Ana. Si te parece, eh, lo aparcamos para más adelante, quizá para otro programa. Por ahora, yo prefiero decir que respecto de la educación institucionalizada, en los centros educativos, la educación en casa tiene ventajas e inconvenientes. Y esos cada familia debe sopesarlos. Y, sobre todo, hay que diferenciar entre las distintas etapas educativas, porque no es lo mismo hablar de un bachillerato que de una educación infantil. ¿no? Para esta, para la educación infantil, para la primaria, para el primer tramo de la educación secundaria, me parece una modalidad muy válida y, según qué circunstancias, no solo válida, sino aconsejable. De ahí en adelante pueden surgir nuevos inconvenientes, aunque todo depende de los casos. ¿eh? Ahora bien, yo no quiero eludir la pregunta que me hacías, sobre todo porque esa es una de las primeras preguntas que se hacen los padres cuando se habla de esto. Como he dicho antes, en este asunto hay que considerar cada caso, cada niño, cada familia. Para dar una respuesta general, mmm, voy a echar mano de santo Tomás de Aquino, el gran intelectual católico. ¿no? Santo Tomás compara la educación con la nutritio, dice él, ¿no? la alimentación. Del mismo modo que el cuerpo de una persona, y más aún de un niño, necesita de una alimentación adecuada, sana, equilibrada, pues ocurre con nuestra psicología y con nuestra alma, ¿no? con nuestra espiritualidad, que también necesitan de una buena alimentación psicológica y espiritual. Dentro de esa alimentación psicológica y espiritual que toda persona necesita está la educación que tiene condición de imprescindible. La educación no es una opción, es imprescindible en toda persona. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué es mejor para un niño? ¿La comida hecha en casa o la comida que pueda recibir fuera de casa? ¿En un comedor, en un restaurante? Pues hombre, yo quiero pensar que una gran parte de padres dirían que la comida que les hacen ellos en casa, porque son quienes mejor conocen a sus hijos, aunque al mismo tiempo, ¿eh? de inmediato, hay que decir pues que... Hay muchas familias que por sus circunstancias, por su economía, por el trabajo de los padres, por los horarios, etcétera, bien que lamentarán no poder hacérsela ellos, teniendo que optar por el comedor, o por la comida en tupper, o por bocadillos, o por comida envasada, o bien. pues algo parecido con la educación. Lo que no sería bueno para el niño es que la única alimentación fuera siempre y solo la que se recibe fuera de casa.
0: Pues yo creo que has, ah, sí, 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 Hasta has tocado un tema muy interesante, principalmente porque lo hemos vivido, o sea, lo hemos experimentado estos meses. No sé si esto, ya nos lo explicarás en otros programas, Stanislao, si esto que hemos vivido es exactamente el homeschooling, la escuela en casa. No, pero no, no, digo está muy lejos, está muy lejos.
5: Por eso te digo que a lo
0: mejor eh, viene nos viene muy bien como inicio ¿no? de, de conversación. Sí. Eh, hasta que lleguen estos nuevos programas, que me imagino eh, que tratarás este, este tema, ¿qué dirías a los oyentes que, oye, se les ha encendido una bombilla y dicen, pues, oye, pues a lo mejor lo que nos está contando Stanislao nos interesa, lo que nos ha dicho Victoria, nos interesa. ¿Dentro de la libertad? Pues,
5: sí, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Pues a ver, yo les diría mmm, que se movieran sin prisas, pero sin perder el tiempo. Para quien tenga interés, los primeros pasos deben ir dirigidos a recabar información. Como he dicho antes, en, interés, en Internet perdón, hay información abundantísima, páginas web, hay asociaciones, hay tutoriales, hay blogs, etcétera, ¿no? Como todo lo de Internet, lo más prudente es discernir entre lo que se nos ofrece, pues porque hay mucho y hay de todo. Y en este campo de la escuela en casa pues nos podemos encontrar con ofertas muy, muy, muy variadas. ¿no? El abanico es muy amplio. Eh, familias creyentes que por motivos religiosos prefieren que sus hijos no reciban enseñanzas contrarias a su fe. Eh, otros eh, eligen la escuela en casa por motivos naturalistas, ¿no? porque prefieren pasarse todo el, el tiempo que puedan con sus hijos aprendiendo directamente de la naturaleza, una educación de tipo rusoliano o algo así. Los hay animalistas, los hay pues, anarquistas de diversos pelajes, vamos, ¿no? pues están en contra de toda la norma y por eso no quieren colegios. O sea que, que a ver... Eh, yo me he mostrado y me sigo mostrando, partidario de la escuela en casa, pero a ver que la oferta es muy amplia. ¿eh? Por eso digo que yo aconsejaría informarse de quienes tienen experiencia contrastada y especialmente de este movimiento en Estados Unidos, que son los que ya llevan muchos años, ya hay muchas personas que han pasado a la universidad después de haber hecho homeschool, todos sus estudios en casa, eh, siguen en aumento constante, tienen una experiencia acumulada de muchos años hay familias jóvenes ahora con sus hijos a los que están educando otros que ya lo hicieron bien, no quiero dejar de mencionar que Radio María de Estados Unidos ha hecho una apuesta muy seria en apoyo de la educación en casa ¿Eh? Radio María Homeschool Lifeline es eh, la sección, el apartado que tiene Radio María eh, USA ¿no? Radio María Estados Unidos dentro de los contenidos de Radio María USA eh, la web se puede encontrar tanto en inglés como en español. Eh, en su programación es muy fácil encontrar homeschool. Están como eh, habitualmente ¿no? los programas ordenados alfabéticamente, pues te vas a la H, homeschool. Y bien, pues hay una serie de audios de Cathy Moran, que es una veterana católica de la educación en casa, es una madre de cinco hijos, con una, una formación universitaria amplísima y muy sólida como docente católica. Y ella está aconsejando mucho sobre la escuela en casa. Es verdad que tiene un inconveniente esto que estoy diciendo y es que todos estos audios están en inglés. Pero bueno, ese inconveniente hoy es menor y algunas domináis el inglés también Hombre, el están español, in o sea... Se supone
0: que somos sí. maestras de inglés, que cuando los claro. niños hayan pasado por nuestras manos algo sabrán. <risa> Y una de las Entonces, cosas que siempre les decimos sí. es que no usen los traductores, porque no sirven para nada. Sí, qué raro, <risa> claro,
5: claro, Así claro, que claro. cuidado
0: con los traductores.
4: <risa> Pero sí es verdad
0: que nos, das, nos dan muchísima información aquí y vías, ¿no? Para, sí. para sí, sí, informarse. Sí, sí. Me parece muy, sí. muy interesante, porque además, eso, ejerciendo el derecho a la libertad que todo el mundo tiene. Es decir, bueno, pues a mí esta opción no me parece mal. Voy a informarme. Y además Radio María principalmente la sección en Estados Unidos, pues lleva ya muchos años trabajando y tiene una sección específica sobre la escuela en casa. O sea que me parece muy conveniente, Estanislao. Eh, muchísimas gracias.
5: Sí, sí. Eh, a ver, para los, nuestros compañeros maestros que nos estén oyendo, pues ya ven que no estamos tirando ninguna piedra contra nuestros tejados, <risa> pero la libertad lo merece y la, y la educación que los padres quieren dar a sus hijos también lo merece. Eso hay que defenderlo porque está, está por encima de cualquier otra consideración.
0: Bueno, pues Stanislao Martín, creo que hemos abierto aquí un camino que yo creo que debemos seguir explorando porque nos va a llevar a, a lugares interesantes, principalmente para la gente que, que eh, quiera abrir horizontes. Y yo creo que Radio María pues, sí. es un sitio muy, muy interesante para, para escuchar lo que no se escucha en otros sitios, siempre lo decimos, ¿no? en el grano de mostaza. Y si alguien también está interesado ejerciendo esa libertad, pues Victoria Melchor, me gustaría que eh, nos informaras de cómo podemos eh, saber más de Libres para Educar.
1: Sí, hay una página web que es libresparaeducar.com y, y ahí están desarrollados los cinco derechos, bueno, los ejes, de este derecho eh, de la libertad de, a la educación que defendemos. También tenemos un, un manifiesto en el que se especifican en, en una serie de, de puntos este artículo 27 de la Constitución y, y bueno, que pueden firmar, porque eh, eh, cuando ya consigamos un número interesante de, de firmas pues es algo que se puede presentar también. Hay artículos de, de formación, de opinión. Por ejemplo, vemos la gravísimos educationis que mencionaba antes Stanislao. Y artículos, la verdad, es que muy, muy interesantes sobre esta libertad de educación que tienen los padres en todos los sentidos, en esos cinco ejes que, que os he comentado. Pero, bueno, también habla, habla un poco de todo. Yo animo a los oyentes de Radio María que que naveguen un poquito por la, por la página y que se informen.
0: Mirad, ya para terminar, os cuento una anécdota que escuché de San Juan Pablo II, que decían que era hiperactivo, lo que se llama ahora hiperactivo, que si Beatriz Hormigo nos escuchara, diría que ahora todos los niños son hiperactivos. Bueno, pues dicen que San Juan Pablo II podía hacer varias cosas a la vez y las hacía todas con interés y con atención. Y en el Concilio Vaticano II le, le veían muchas veces eh, leyendo libros del marxismo, porque decía que al enemigo hay que conocerlo y hay que leerlo. Así que... Hay que leer y hay que formarse, como dice Victoria. Hay que hay que saber a lo que nos sí. enfrentamos. Stanislao también es, es pionero en esto, ¿no? en la educación. Hay que saber a lo que nos enfrentamos. Que no nos piden desprevenidos. Stanislao, sí. ¿qué te parece? Qué
5: bien. Me parece completamente de acuerdo. Si hay que firmar, firmamos. Bueno,
0: pues nada, ya saben todos nuestros oyentes del Grano de Mostaza que estamos encantados de escucharles. Tenemos una dirección de mail que se llama elgranodemostaza.es y estamos deseando que nos escriban y a ver, a ver qué piensan ustedes de la escuela en casa, del homeschooling. Ya saben que en Radio María temas que no encuentran en otro lugar. Aquí siempre una, un sitio para la esperanza, como siempre decimos. Stanislao Martín, Victoria Belchor, muchísimas gracias. Cuidaros mucho, cuidad a los que tenéis también a vuestro cargo y nos vemos dentro de un mes. Adiós. Adiós. Gracias,
5: Adiós, Ana. Adiós, 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 adiós. adiós. Victoria, adiós.
0: María te acerca a los testimonios de nuestros oyentes y cómo han cambiado sus vidas al escuchar Radio María a través de la exposición Una radio que cambia vidas ya que la exposición no puede seguir su tour por España te invitamos a visitar de forma virtual la exposición Una radio que cambia vidas una exposición que recoge y presenta el carisma actividad y programación de Radio María visita la exposición aquí 3vs.vuelveacasa.es Exposición Virtual. Terminamos hoy nuestro programa número 59. Ha sido un gozo contar con la presencia de Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Teresa Jiménez y tratar de temas como la importancia del lenguaje positivo en la educación y la modalidad de la escuela en casa como alternativa a la enseñanza en los colegios. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen, pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web, www.radiomaria.es. Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa, solo tienen que visitar la página www.radiomariapodcast.es. Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento que ustedes deseen, a través de la dirección de mail grano de mostaza radiomaría.es. Solamente me queda darles las gracias por habernos elegido y espero volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 8 de julio de 2020. Hasta entonces, seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos. Muchas gracias, cuídense y adiós.